1: Und bei uns ist auch die Annette Lati. Sie ist Spezialistin für Darm und Hormone. Dazu wird sie aber später selber auch noch ein bisschen was erzählen. Aber zuallererst die Frage an dich, Eva. Wie hast du geschlafen heute Nacht?
2: Sehr gut, danke. Ein bisschen zu kurz für meinen Geschmack. Und ich hatte neulich ein lustiges Erlebnis, das will ich gerne mit euch teilen, ähm, war jetzt nicht heute Nacht, wie gesagt, neulich. Ich bin morgens aufgewacht und neben mir liegt ja seit vielen Jahren derselbe Mann. Und als ich so rüber geschaut habe, habe ich gedacht, ach guck mal, der hat ja dasselbe an wie ich, weil natürlich neben mir dieselbe Bettwäsche liegt. Mhm. Ähm, genau. Ja, und äh, also heute Nacht habe ich aber geschlafen. Und du, Talea, wie hast du geschlafen?
1: Ich habe hervorragend geschlafen. Ich bin ja kürzlich aus dem Urlaub wiedergekommen und im eigenen Bett schläft es ja doch immer noch mal einen Ticken besser und deswegen habe ich sehr genossen, also heute Nacht oder vor allen Dingen beim Einschlafen und beim Aufwachen, einfach sehr wertgeschätzt, dass ich in meinem ganz eigenen Bett liege. Ja, Annette, wie hast du geschlafen?
0: Ich habe heute ein bisschen kurz geschlafen, weil ich gestern Abend mit business äh, auf einem Treffen war und wir wirklich lange, lange, lange gesprochen haben. Und als ich dann zu Hause im Bett lag, ist das Ganze noch ein bisschen durch meinen Kopf gegangen. Es hat gerattert. Ja, und ich war auch ein bisschen nervös wegen der Aufnahme heute Morgen, weil Podcast, das ist was komplett Neues für mich. Das ist hier quasi das allererste Mal und da war ich ein bisschen aufgeregt.
1: Das klingt spannend. Und... Ich finde es auch spannend, was du eigentlich überhaupt machst. Annette, stell dich gerne mal kurz vor und erzähl, was so deine Tätigkeiten sind.
0: Also ich bin Annette Lati. Ich bin Expertin für Naturheilkunde. Der Slogan meiner Praxis ist gesund, entspannt und leistungsfähig. Und dafür stehe ich auch, weil ich verhelfe Menschen dazu, gesund zu werden, sich zu entspannen und leistungsfähig zu bleiben und leistungsfähiger zu werden. Meine Schwerpunkte sind hierbei die Hormontherapie und die Darmtherapie. Beide Sachen hängen ganz eng miteinander zusammen, bedingen sich äh, gegenseitig und äh, das ist auch mein Therapieansatz.
2: Es geht ja jetzt bei uns darum, um Essen und Trinken und was passiert eigentlich und wann mache ich was am besten. Wie oder wie kann ich dieses ganze Thema positiv beeinflussen? Und dazu würde mich mal interessieren, Annette, was passiert eigentlich, wenn ich gegessen habe? Also ich, ich esse, ne? ich kaue, schlucke, das landet im,
0: im Magen und was passiert dann? Du sagst einen ganz interessanten Aspekt. Du isst, du kaust. Essen ist nicht gleich Essen und Nahrungsaufnahme nicht gleich Nahrungsaufnahme. Weil wenn alles gut läuft, dann nehmen wir die Nahrung auf und wir kauen sie gut. Wir speichern sie ein, dann wird sie runtergeschluckt und dann landet sie quasi im Verdauungstrakt. Die meisten, die sind aber so, die essen nebenbei, die schlingen das Ganze rein und es ist eigentlich nicht das, was Essen ist. Ja, Und das ist auch eine Sache, die die werden wir später nochmal beleuchten, die dann auch Probleme machen kann. Wenn aber alles normal läuft, wir essen, wir gut kauen, das ganze Schlucken über die Speiseröhre landet das Ganze dann im Magen. Dort hält es sich mehr oder weniger lange auf, kommt darauf an, was wir gegessen haben. Eine Banane ist, sag ich mal, eine Stunde im Magen ungefähr. Ein Steak hingegen, würde ich sagen, ist zwischen acht bis zehn Stunden im Magen, weil das einfach schwerer zu verdauen ist. Dann wird das Ganze weitergeschoben in den Dünndarm. Da ja, wandert es dann durch die ganzen Dünndarmschlingen durch, wird nochmal äh, ein ganzes Stückchen aufgespalten in die Einzelbestandteile. Und äh, der Körper ist da ganz, ganz nah dran und holt sich quasi die Proteine, die, die Eiweiße, die, äh, die Aminosäuren, die Einzelnen, die Kohlenhydrate, der holt sich das dann alles im Dünndarm raus. Ja, das wandert vom Dünndarm dann direkt ins Blut. Und die Reste, die der Körper halt nicht verwerten will, die gehen dann halt sag ich mal in die nächste Etage, in den Dickdarm. Da wird dem Dickdarm, dem ganzen Speisebrei, würde ich mal sagen, ist es ja dann in dem Zusammenhang auch noch, da werden dem Speisebrei dann auch noch Wasser entzogen. Die Mineralien holt sich der Körper da noch raus. Das Ganze wird quasi in eine kompakte Form gebracht. Und äh, letztendlich verlässt dieses kompakte Paket dann irgendwann am nächsten Morgen unseren Körper.
1: Das ist nämlich äh, genau der Punkt, wo es ja für die meisten dann auch unangenehm wird, darüber zu sprechen. Hm. Äh, generell, der Darm hat ja ein, ähm, ich sage jetzt mal, schwieriges Image, um nicht das andere Wort mit SCH zu verwenden, obwohl es irgendwie von der Doppeldeutigkeit <lacht> noch ein bisschen passender wäre. Ähm, was denkst du, warum ist es so schambehaftet, über die Verdauung zu sprechen?
0: Also, ich kann mich noch erinnern, als Kind, ähm, ist man ja quasi interessiert, ja, und ist ganz neugierig. Was ist das eigentlich? Man untersucht seinen Körper, man guckt und dies und das, ja. Und, und viele Kinder sind dann auch dabei und, 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 und gucken mal, was sie in der Toilette produziert haben oder was da am Töpfchen ist, ja, und dann kommen die Eltern und sagen, I fui, das fasst man nicht an, das guckt man nicht an, das muss weg, ja, und das wird dann sofort in die Toilette geschafft, ja. Als ob das irgendwas Schlimmes wäre. Ist es gar nicht, weil es ist ja quasi nur der Rest von dem, was wir gegessen haben. Aber ich sag mal so, relativ früh wird uns schon irgendwie einsuggeriert, das ist irgendwie was Schlimmes, das ist irgendwie was Furchtbares. Und wenn es dann auch noch riecht, ja, weil das macht sie natürlich manchmal, äh, dann ist es sowieso und ganz, ganz schlimm. Also, das würde ich sagen, dass das äh, verbinden viele mit dem Darm und mit dem ganzen äh, Verdauungsprozedere und deswegen ist es immer eher so ein bisschen ausgeklammert.
2: Aber wie witzig, dass du das so sagst, so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Hund unterwegs bin, mit welcher Selbstverständlichkeit ich natürlich mit einer Tüte das aufhebe und im Zweifel auch nochmal einen Blick riskiere, ist der Kerl dann gesund, ist alles okay und dann schmeiße ich es natürlich weg ja ähm, oder wie begeistert Eltern vielleicht von den Hinterlassenschaften und dem Häufchen ihrer Babys sprechen und als Erwachsener ist es völlig weg ja und dann gibt es sämtliche Sprays, die man in die Toilette sprüht, dass ja niemand wahrnimmt, dass ich verdaue
0: <lacht> ja? mhm. und
2: natürlich, ein Riesenthema, ja.
0: Du sagst genau das Richtige. Also, die Dinge, die ganz natürlich sind, werden dann, sage ich mal, so tabuisiert. Und das tut uns auch gar nicht gut, ja. Weil, ich sag mal so, wenn ein Thema Tabu ist, kann man sich damit nicht beschäftigen, ja. Und dann kann man da vielleicht auch gar nichts dran verändern. Oder wenn das quasi, sage ich mal, irgendwelche Auswirkungen auf andere Bereiche des Lebens hat, wie zum Beispiel den Schlaf, worüber wir ja heute sprechen, äh, das haben wir gar nicht auf dem Schirm im Zusammenhang mit Darm. Das wird ja aus, ausgeblendet. ja, Also alle möglichen anderen Sachen sind abgecheckt, aber dass der Bauch, dass das ganze Verdauungssystem sich auch auf den Schlaf auswirken kann, äh, die Verbindung schließt keiner. Und deswegen finde ich super spannend, dass ihr mich zu dem Thema eingeladen habt, dass ihr das auf dem Schirm habt.
2: Ja, da schließt auch gleich unsere nächste Frage an, kann ich denn schlechter schlafen, wenn mir etwas schwer im Magen oder im Darm liegt? Beeinflusst das meinen Schlaf? Definitiv,
0: definitiv. Wenn du dir vorstellst, du isst abends eine Schweinshaxe, so eine richtig schöne, deftige, bayerische Schweinshaxe, oder auf der anderen Seite, stell dir vor, du isst quasi einen Fisch, einen gedunsten Fisch und ein bisschen Gemüse. Einfach von dem, was du dir vorstellst. Wann wirst du besser schlafen? Was glaubst du Eva? Also ich esse ja keinen Fisch, aber
2: ich esse auch keine Schweinshaxe. <lacht> aber. Dann habe ich jetzt die Verkehrte gefragt. <lacht> wenn du Thalea fragst, kriegst du dieselbe Antwort, außer mit dem Fisch. Ähm, genau, aber natürlich vom Gefühl eher mit was leichterem, mit einem Gemüse, mit, ne?
0: Ja. Definitiv. Weil äh, der Körper, je schwerer das Essen, was wir essen ist, desto mehr Verdauungsleistung muss der Körper quasi erzeugen. Ja, das ist genau wie wenn du mit dem Fahrrad fährst. Wenn du gerade fährst, eine gerade Strecke fährst, dann musst du dich weniger anstrengen, als wenn du quasi den Berg hochfährst. Ja, und genauso, wenn du jetzt eine Banane isst oder eine leichte Suppe oder ein gedünstetes Gemüse, muss sich dein Verdauungssystem weniger anstrengen, als wenn du jetzt was Schweres isst, was sehr Fettiges isst. ja Das heißt, wenn, wenn, wenn wir essen, quasi gerade bei der Schweinshaxe, ja, wenn wir die essen, wenn wir die gut gekaut haben, vorausgesetzt, wir kauen sie gut und schlingen sie nicht runter, dann landet das Ganze halt unten im, im Magen. Ja, und der Magen ist quasi der erste Ort, wo das Ganze verdaut wird. Und äh, da landet es ja nicht als Klumpen, sondern als Einzelteile. Und im Magen ist es dann so, dass der Magen sich bewegen muss, damit das Ganze quasi faktisch immer so ein bisschen durchmischt wird. Damit die Salzsäure, die wir am Magen haben, dass die quasi an alle Teile, dass das, naja, schon Speisepreis dann auch rankommt. Und dann muss sich der Magen bewegen. Und dann, dann presst er sich zusammen. Und dann bewegt er sich, schiebt er sich hin und her. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du im Bett liegst, ja, und der Magen macht diese Bewegung, weil der ja dabei ist zu verdauen, ja, das bewegt sich in deinem Körper drin. Es erzeugt nur Unruhe. Ja? Und das lässt dich schlecht schlafen. Ja, und wenn du jetzt die Schweinshaxe gefutterst hast, sagen wir mal um sechs, ja, dann ist dein Körper um zehn mit der Verdammung von der Schweinshaxe noch nicht durch. Dann dann ist er wirklich noch am Weiterarbeiten und am Machen und am Tun. Und zwar der arbeitet da vom Magen her so lange, bis das alles einigermaßen in die nächst kleineren Anteile zerlegt ist. Und dann wird es ja quasi erst weitergeschickt. Und das macht Unruhe. Das lässt dich zum Teil auch schlecht schlafen. Das macht einen Druck im Bauch, es macht eventuell eine Übelkeit. Ja? Also manche haben sogar Kopfweh, wenn der Magen da quasi so in Aktion ist. Also ich würde schon sagen, wenn uns irgendwas schwer im Magen liegt, wie sonst ein schweres Essen, dann schläfst du definitiv schlechter.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, das ist ja ein sehr komplexer Prozess. Aber ganz einfach heruntergebrochen ist es ja auch so, dass wir, nur ein gewisses Kontingent an Energie zur Verfügung haben für den Moment. Und wenn ganz, ganz viel Energie da reingeht oder ganz viel Fokus, dann fehlt er natürlich an der anderen Stelle. Und das wirkt sich ja auch nicht nur auf den Schlaf aus, sondern man kann es ja auch tagsüber feststellen. Es kommt dann ja nochmal nach dem Essen ganz oft so dieses Energieloch, wo einfach auch alle, alle Kapazität oder ganz viel Kapazität in die Verdauung reingeht. Und so ähnlich ist es eben ja auch mit dem Schlaf.
0: Da sprichst du einen ganz, ganz interessanten Aspekt an. Wenn man tagsüber isst und, sag ich mal, das Falsche ist zu viel ist, dann hat man quasi dieses Energieloch. Ich nenne das immer das sogenannte Fresskoma, weil der Körper dann wirklich das ganze Blut in den Bauchbereich schickt und das Hirn bekommt kein Blut. Wenn man das abends und nachts macht, sagen viele, naja gut, da brauchst du nicht zu denken. Da ist es ja egal, wenn das Hirn keinen Saft kriegt. So einfach ist es nicht. Wenn das Gehirn zu wenig Energie kriegt, dann fährt es das Energie, äh, dass das Gehirn quasi sozusagen ein, ein Notprogramm und dann 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 kommt im Körper an. Meine Güte, warum kriegt das Gehirn nicht genügend Energie? Was ist da los? Was ist da los? Und dann hast du da oben im Kopf Alarm und dann kannst du auch nicht schlafen. Ja? also auch das ein Grund, warum es einfach äh, ungünstig ist abends zu spät. Und äh, zu schwer zu essen.
2: Annette, wie viel Zeit sollte zwischen der letzten Mahlzeit des Tages und dem Schlafen denn sein?
0: Also das ist, das ist eine echt heiße Frage. Äh, die bekomme ich von Patienten auch relativ häufig gestellt. Ähm, ich möchte zwei Aspekte quasi betonen. Erstens, kein Mensch... Genau wie der andere. Das heißt also, es gibt Menschen, die sind eher Lärchen, die stehen früh auf, die brauchen ihr Frühstück und die brauchen ihr Mittag, ja. Und die brauchen vielleicht abends, am Abend gar nicht mehr so viel zu essen, bevor sie schlafen gehen. Und dann gibt es die, die eigentlich eher so die Nachteulen sind, die halt ein bisschen später aufstehen, die vielleicht nicht frühstücken die Mittagessen und dann die Abendmahlzeit haben und da dann auch quasi vielleicht eine Hauptmahlzeit. Also da muss man einfach gucken und wenn das, sag ich mal, von dem eigenen persönlichen Rhythmus passt und man gut schlafen kann, muss man daran grundsätzlich erstmal nichts ändern. Ich würde quasi immer nur schauen, wenn mich das Ganze stört oder wenn ich jetzt merke, ich habe ein Schlafproblem oder ich will was verändern, da dann quasi ein bisschen anzupassen. Grundsätzlich sage ich oder bin ich ein Verfechter davon, die letzte Mahlzeit irgendwas zwischen 16 und 18.30 zu essen, damit der Körper halt wirklich noch ausreichend Zeit hat, in diesen ersten Verdauungsprozess zu gehen. ja, Und dann bewegt man sich ja noch ein bisschen, dann ist man vielleicht noch mit dem Aufwasch beschäftigt, dann geht man noch mal mit dem Hund raus, dann macht man noch mal dies und jenes. Das heißt, also, da kommt auch noch mal Bewegung rein, der Verdauungstrakt ist bewegt. ja. Dann setzt man sich vielleicht noch ein bisschen hin, liest was, schaut irgendwas im Fernsehen, das heißt also, die Verdauung, selber ich mal, läuft weiter und bis man dann quasi im Bett ist, ist es schon vom Magen quasi sukzessive in den Darm gerutscht und danach ist es dann eigentlich eher unproblematisch. Das heißt also, ich schlage den Patienten vor, irgendwas zwischen 16 und 1830 zu essen es gibt's natürlich wieder, wenn wenn man sage ich mal Patienten hat, die vielleicht nicht ganz gesund sind oder die Medikamente nehmen müssen oder gerade bei jungen Frauen ist es so, dass die dann sag ich mal erst Gefühl haben, sie müssen doch mal häufiger essen und noch mal eine Kleinigkeit essen, bevor sie schlafen, weil ansonsten können sie nicht einschlafen. Da sage ich immer ein kleines Stück, ein kleines Stück Käse, ja irgendwas, was den den Körper satt macht, aber jetzt nicht zu schwer ist und auch nicht die Menge, ja und das geht dann quasi ins System, beruhigt das System, da hat der Magen ein bisschen was zu tun und dann kann man trotzdem noch gut schlafen.
2: Während du so sprichst, muss ich eher an Knoblauch denken. Ich mm -mm. merke immer, wenn ich abends Knoblauch esse, was nicht zu häufig vorkommt, kann ich eigentlich nicht schlafen.
0: Ja, ah, interessant, interessant. Dann hast du, dann hast du wahrscheinlich ein Thema mit den Schwefelverbindungen im Knoblauch. Und weil der Körper ein Problem hat, diese Schwefelverbindungen zu verdauen, dann merkst du das extrem. Und das kann gut sein, dass es dich stört.
2: Siehst du? und jetzt bei Schwefel muss ich auch gleich an Wein denken. Weil wenn Wein sehr sulfidhaltig ist, kriege ich auch den Kater meines Lebens. Und den kriege ich immer wieder, weil ich es nicht lerne, leider. <lacht>
0: <lacht> ja, das, das kann gut sein. Bei vielen ist auch das Thema mit dem Histamin so eine Sache. Ja, wenn der Körper dann auf das histaminhaltige Essen reagiert oder auch auf den Wein dass man da entsprechend dann wach ist.
2: Ja. Gut, jetzt wisst ihr alle, dass ich ein Schwefelproblem habe. Gehen wir <lacht> wieder zurück in unser normales Protokoll, würde ich sagen, bevor hier noch mehr Intimitäten von mir rauskommen.
1: Es <lacht> ist doch eigentlich ganz spannend, dass wir auch gerade in so einer Folge ein bisschen was von uns preisgeben. Ich hatte nämlich auch gerade überlegt, ähm, wo es auch um, um den Knoblauch ging, dass ich schon öfter darüber nachgedacht habe, ich habe das schon ein paar Mal gehört mit dem Knoblauch ähm, und ich selber habe das gar nicht, ich habe aber kürzlich irgendetwas gegessen, wo sehr viel Knoblauch enthalten war und habe da auch drüber nachgedacht, ähm, habe davon aber nicht viel gemerkt ähm, und dann ist mir noch ein anderes Thema gedanklich begegnet, nämlich die Uhrzeit des Abendessens. Ich bin ein Frühtyp, also ich stehe um 7.30 Uhr auf und ich gehe so um 23, 23, 30 ins Bett. Ähm meine Abendessenzeit ist aber deutlich nach 18.30 Uhr. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit Probleme habe, weiß aber auch, dass ich eigentlich, also wenn man das Ganze jetzt wissenschaftlich betrachtet, ist der Zeitpunkt meines Abendessens nicht der richtige für mich. Ich komme aber gut mit diesem Zeitpunkt klar ähm, und habe auch das Gefühl, ich bin eine Person, die eher ein bisschen mehr Essen braucht. Also, mhm. ähm, Unelegant ausgedrückt, ich bin ein Vielfraß. <lacht>
0: <lacht> naja, das, das hat viel mit dem Stoffwechsel zu tun. Ja, also wenn, äh, wenn ihr jetzt beide mal schaut, ihr seid vom personen ihr seid anders. Ja, äh, ihr seht anders aus, euer Körper reagiert anders. Ja, der eine kann essen. Und da muss er aufpassen, weil wenn er quasi ein Krümmel zu viel ist, ja, dann, dann merkt man das sofort auf der Waage. Das ist bei mir auch der Fall. ja. Und du bist eher der Typus, du kannst eher ein bisschen mehr essen und man sieht es halt trotzdem nicht. Das heißt, dein Stoffwechsel, da läuft das Ganze schneller durch. Das heißt, du könntest faktischerweise auch ein Stückchen später essen, wenn jemand einen langsamen Stoffwechsel hat. Oder sage ich mal, auch Medikamente nehmen muss. Medikamente machen oft den Stoffwechsel sehr, sehr viel langsamer. Dann muss man halt wirklich früher essen, weil der Körper einfach extrem länger braucht. Mhm. Bei Sportlern ist es auch so, dass der, der Stoffwechsel wesentlich schneller, sage ich mal, funktioniert, weil die sich halt einfach auch viel bewegen. Das Ganze ist auch auf einem anderen Level unterwegs.
1: Ja, okay, das erklärt natürlich äh, so einiges, warum ich so viel essen kann und auch, ähm, also ich esse gar nicht oft, eher dann Hauptmahlzeiten, also keine Snacks oder so, das meine ich damit, ähm, aber durchaus schon auch spätabends, weil ansonsten kann es auch passieren, dass ich vor Hunger aufwache.
0: Ja, genau, das ist was ich meine, weil wenn es bei dir zu schnell durch ist durchs System, dann hast du wirklich dieses Ding von Hunger und dann solltest du aber vielleicht gucken, dass du in der Auswahl deiner letzten Mahlzeit wirklich ein bisschen was fettigeres und was eiweißreiches ist, weil das mhm. hält halt länger vor als jetzt halt, mal eine einfache Suppe zum Beispiel.
1: Ja, also ich finde auch, dass der Körper, sofern man denn ein bisschen auch ähm, darauf achtet, also ein gutes Körpergefühl entwickelt und auch ein bisschen achtsam mit sich umgeht, dass der Körper einem da dann auch schon das Signal sendet. Also selbst also das, was du gerade gesagt hast, ähm, fettig und eiweißhaltig, das war auch schon immer ähm, das, wo es mich dann hingezogen hat. Also ja, ich... ich Genau, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Achtsamkeitsding, dass einem der Körper auch sehr viel sagt, wenn man denn zuhört.
0: Genau das, ja. Also ich sage mal so, wir haben so eine intuitive Weisheit in unserem Körper. Und äh, Kinder haben das noch. Ja? Und wenn man sehr, sehr achtsam mit sich umgeht oder das auch wieder neu lernt, dann hat man das auch. Aber viele sind heutzutage so in ihren täglichen Business quasi, sage ich mal, involviert und in Abläufe und dies und das, dass, dass viele vergessen, auf ihren Körper zu fahren. Ja? Wann, wann habe ich Hunger? Wann sollte ich eher nichts essen? Wann sollte ich schlafen gehen? Wie viel Pausen brauche ich? Wann brauche ich Bewegung? Das sind ja ganz normale Impulse. Und die sendet uns unser Körper, aber oft wird drüber weggegangen. Ja? Und wenn man da sag ich mal, 20, 50, 100 Mal drüber weggeht, dann schickt der Körper keine Signale mehr. Ja? Und dann und, und fragt man sich ja, was mache ich denn nun? Und da komme ich dann rein. Das heißt, also, ich erarbeite mit meinen Patienten dann Stückchen für Stückchen wieder dieses Gefühl dafür. Was brauche ich eigentlich? Wie tickt mein Körper? Was braucht mein Bauch, damit er zufrieden ist? Wie schlafe ich am besten? Wie viel Bewegung brauche ich? Wie entspanne ich mich am besten, damit die Personen sukzessive wieder selbst dahin kommen, zu spüren, was sie brauchen. Weil das ist der Normalzustand. Mhm. Man spricht ja auch vom Bauchgefühl. Genau das. Mhm. Genau das. Und das andere ist halt Kopf. ne? Und ich sage mal so, dann wird oft nachgelesen, was mache ich denn bei so einer Beschwerde oder dieses oder jenes. Und ich sage dann immer, ja: spür doch mal rein. Was sagt dir dein Körper in dem Zusammenhang? Ja. Oder auch äh, zu sagen, was was muss ich, was will ich denn jetzt essen? Ja, aber was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es ein Fisch oder ist es eigentlich eher ein Gemüse? Oder brauche ich eigentlich bloß ein paar Nüsse in dem Moment? Ja, ähm, und der Körper wird einem das Signal auch geben, wenn man das auch sage ich mal hören will und, und und verstehen will. Ja, dann ist der Körper wirklich sehr intelligent, sehr weise und es macht wirklich Sinn auch darauf zu Ja.
1: Ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage an dich. Wir haben im Vorgespräch, das wisst ihr da draußen natürlich nicht, deswegen erzähle ich es euch jetzt gerade, so ein bisschen auch über Krankheiten und den Darm gesprochen und uns einfach über diese Definition unterhalten, dass eine Krankheit nicht zwangsläufig ein Darmkrebs sein muss, sondern dass das auch schon ganz woanders anfängt. Nämlich zum Beispiel, wenn wir Antibiotika genommen haben, dass das schon so einen Einfluss auf, auf unsere Darmgesundheit hat und ganz, ganz viele andere Dinge, über die du ja noch viel mehr sagen kannst, als äh, ich, Annette. Ähm, und, und Darauf bezieht sich meine, meine nächste Frage. Kann ein ungesunder Darm Schlafstörungen hervorrufen, beziehungsweise schlafe ich besser, wenn mein Darm gesund ist? Und was ist denn da überhaupt gesund und was ist da überhaupt krank?
0: Da hast du jetzt wirklich eine extrem schwere Frage aufgeworfen. Was ist gesund? Was ist krank? Weil ich sage mal so... So unterschiedlich, wie wir Menschen sind, so unterschiedlich ist auch Gesundheit für jeden von uns definiert. Also es ist eine ganz individuelle Geschichte. Man hat da natürlich, sage ich mal, vom Labor irgendwelche Normwerte. Ja? Aber wichtig ist natürlich auch, dass man sich mit dem Ganzen wohlfühlt. Weil Normwert hilft mir jetzt nichts, wenn ich mich trotzdem schlecht fühle. Ich muss immer gucken, wie geht es mir damit. Und mit dem Darm, das kann man ja alles erstmal so gar nicht sehen, wenn es dem Darm nicht so gut geht. Ne? Wenn du irgendwas auf der Haut hast und dann siehst du, du hast da einen Pickel oder eine Rötung oder es juckt. Aber ich meine, was ist denn mit dem Bauch? Du kannst vielleicht mal Krummeln merken oder manche haben halt einen Durchfall oder manche haben halt eher die Verstopfung ja oder manche haben Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das sind ja alles Dinge, die mit dem Darm zu tun haben. Und wenn der Darm mit diesen Dingen beschäftigt ist, dann, ähm, ist der ganze Körper quasi auch involviert, weil der Darm ist groß, ja. Der Dünndarm allein sind sieben Meter, ja. Der, der Dickdarm 1,5 Meter. Das ist eine Fläche wie ein halbes Fußballfeld. Also, das ist, das ist viel. Der Darm ist ein großes Organ, ja. Und der Darm ist mit der Lunge verbunden. Das ist auch noch mal eine Riesenfläche. Der Darm ist mit unserer Außenhaut verbunden. Und was ich persönlich mega spannend finde, der Darm ist über ein sehr, sehr äh, verzweigtes Nervensystem mit dem Gehirn verbunden. Ja, das heißt, also, wenn es dem Bauch nicht gut geht, dann geht es dem ganzen Körper nicht gut, dann geht es auch dem Kopf nicht gut. Ja, das ist die Geschichte mit dem Kopfhirn und dem Bauchhirn, das habt ihr mit Sicherheit schon mal irgendwo gehört. Ja. Und über diese ganzen vielen Nervenfasern ist eigentlich das gesamte Körpersystem miteinander verbunden. Und wenn der Bauch da unten irgendein Thema hat, weil er entzündet ist, weil er irgendeine Nahrungsmittel nicht verträgt, dann wirkt sich das auch auf den Kopf aus.
1: Ja, und ja auch andersrum, ne? Also wenn man äh, irgendwie was hat, man, man sagt ja auch, schlägt einem dann auf den Magen, ähm, merke ich persönlich auch immer sehr stark und wahrscheinlich kennen das die allermeisten auch.
0: Was, äh, was ich in der Vorbereitung äh, äh, kurz noch notiert hatte und das würde ich gern quasi auch noch mal so ein bisschen ansprechen, das wird auch oft nicht im Zusammenhang äh, gesehen. Aber ähm, wenn jemand, äh, sag ich mal, eine depressive Verstimmung hat oder so ein bisschen auch depressiv ist, niedergedrückt ist, das hat ganz, ganz viel mit dem Darm zu tun. Und wenn wir jetzt quasi zum Thema Schlaf kommen, weil das ist ja quasi so ein bisschen das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Die Schlafstörung ist eines der Hauptsymptome einer Depression. Ja? Das heißt also, depressive Personen können schlecht schlafen. Das ist manchmal sogar das erste Symptom. Ja? Und damit gehen die dann zum Arzt, bis dann irgendwann die Diagnose steht. Und in meiner Praxis frage ich natürlich ganz differenziert nach solchen Sachen auch. Und ich arbeite über den Darm, um eine Depression und die daran angegliederte Schlafstörung zu behandeln. Und das ist sehr tiefgreifend, das ist sehr intensiv und es funktioniert super gut.
1: Und da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass es ja auch da keinen Zeitpunkt gibt, an dem man, also dass es nicht nur entweder ganz klar gesund oder ganz klar krank gibt, sondern dass es eine Spannbreite ist, ja. das ist auch sehr fließend und ein Mensch, der vielleicht in, in einem Bereich eher einen Krankheitswert hat, hat es noch lange nicht in allen anderen Bereichen, das heißt, es, es gibt immer noch viele gesunde Anteile, auch wenn vielleicht kranke Anteile dabei sind. Und dass es auch bei bei dem Thema Depression nicht nur die Depression gibt, sondern dass es vielleicht das gibt, was diagnostiziert ist, das was auf irgendeinem Papier draufsteht, dass aber auch eine depressive Verstimmung oder einfach eine, eine niedergeschlagene Phase in den Anfangszügen ja auch schon die die ähnlichen oder selben Tendenzen hat. Ne?
0: Und äh, ich sag mal so, wir Frauen, wir sind ja hier drei Frauen und ähm, ich sag mal so, euer Podcast richtet sich ja auch an Frauen äh, und wie sich das Ganze auf das System auswirkt. Also viele haben im Rahmen, also auch ihrer Menstruation, so Phasen, wo einfach die Stimmung ähm, dann auch mal in Richtung Depression oder Depri-Neigung geht. Das ist nicht krank, es ist einfach eine, eine Schwankung der Stimmung und da kann man halt auch häufig, sage ich mal, eine ähm, eine Schlafstörung mit dranhängen und die kann man wiederum gut beeinflussen in dem Moment, dass man sagt, dass man in der Phase dann auch des Zykluses sich in einer bestimmten Art und Weise ernährt, nämlich leichter. Das heißt, dann geht es dem Darm einfacher dann geht es dem Kopf einfacher, dann geht es den Hormonen besser.
1: Also tatsächlich richtet sich der Podcast äh, an alle Geschlechter, aber natürlich haben ähm, alle Geschlechter irgendwie auch mit Menstruierenden zu tun oder menstruieren eben selber. Das heißt, es ist natürlich auch ähm, für alle irgendwie ein Thema, also im Umgang entweder mit sich selber oder mit Personen im Umfeld. Und ich finde das spannend, da dann auch, nochmal die Ernährung mit dazu zu nehmen, ist was, was ich selber äh, wenig mache. Und wo es mich, glaube ich, gefühlt auch eher zu schlechter Ernährung hinzieht. Also eher Fast Food und eher so Soul Food.
0: Ja, yeah, right. Right, Aber ich sage mal so, der Körper hat dann quasi ein Bedürfnis nach etwas und wenn du quasi, sage ich mal, nicht das bekommst, dann versuchst du es irgendwie über irgendwelche anderen Sachen abzudecken, über ein Schoki oder dies oder das. Ja? Und damit bringst du dich eigentlich faktisch noch mehr aus dem Gleichgewicht. Ja, und das kann sich dann auch wieder im Schlaf äh, äh, auswirken, auf den Schlaf auswirken oder auch auf die Haut oder dann auch wieder auf die Stimmung. Ja. Ich meine, Gott sei Dank ist die Phase dann irgendwann vorbei und das Ganze ist wieder im Gleichgewicht. Ja, aber es ist halt auch anstrengend. Ne? Und wenn man weiß, wie man gegensteuern kann. Also für mich ist immer so, also ich merke dann immer in so einer Phase, ich brauche dann immer ein bisschen bittere Schokolade. Ja, das ist halt Magnesium. Das entspannt. Es entspannt quasi den Unterleib. Es entspannt die Muskulatur. Ja, ähm, es ist auch gut für unsere Nervenzellen, ja. Und wenn mein Körper dann ein bisschen bittere Schokolade bekommt, dann ist es fein. Ja, und da, auch das ist wahrscheinlich für jeden von uns so ein bisschen anders. Da müssen wir einfach ein bisschen probieren, würde ich sagen, und vorschlagen.
2: Ich brauche eigentlich immer Schokolade. Unabhängig vom Zyklus. <lacht> <lacht> ja. Wie ist es denn, Annette? Geht es denn auch umgekehrt? Kann denn ein schlechter Schlaf, auch meinen Darm ungesund machen.
0: Yep, definitiv auch das. Ja, weil wenn du schlecht schläfst, ist es so, ähm, dann ist quasi zu viel Aktivität im Hirn. Da rattert das da oben, da ist einfach Aktion, Aktivität. Und in dem Moment, wo der Kopf in Aktion ist, dann ist der Bauch weniger durchblutet. Ja, das heißt, also, das Blut kann immer nur an einer Stelle sein. Ja, das hatten wir ja vorhin schon viel gefuttert, dann ist der Kopf leer. Wenn du aber, sage ich mal, schlecht schläfst, zu wenig schläfst oder auch in einem falschen Rhythmus schläfst, hast du quasi zu viel Kopfaktivität. Das vegetative Nervensystem reagiert eigentlich über und das macht eine Minderdurchblutung im Bauchbereich. Und wenn der Bauch weniger durchblutet ist, die Darmzellen weniger Blut abbekommen, bekommen die weniger Nährstoffe ab. Und dann kann es sein, dass die Darmbakterien, die wir im Bauch haben, sich sukzessive dezimieren. Das heißt also, wir haben dann weniger, weswegen auch chronischer Stress und Schlafmangel Bauchbeschwerden verursachen. Und im Zweifel auch Übergewicht, stimmt das? Definitiv, weil weniger, weil weniger Sättigungshormon produziert wird. Ja, das ist ja alles eine, eine Sache, die ist über das Verdauungssystem gesteuert und dann geht es wieder zum Kopf, dann geht es wieder runter zum Bauch, also zum Magen und dann zum Bauch. Und wenn diese Regulationen durcheinander kommen, das ist ein feines Gleichgewicht, wenn die durcheinander kommen, dann hat man plötzlich das Gefühl, dass man mehr essen muss, als man eigentlich braucht. Ja, und wenn man natürlich mehr isst, dann nimmt man natürlich auch zu, dummerweise. Ja. Und wenn man einmal in diesem <lacht> Kreislauf drin ist, dann ist es echt schwer, diesen Kreislauf zu durchbrechen. Also ich sage dann immer, das ist wie, wenn der Körper dann auf das Nachbargleis kommt, dann fährt er dann halt, sage ich mal, parallel. Ja, Und dann ist es ein bisschen Arbeit, das wieder auf dieses, wo es eigentlich hin soll, auf das normale Gleis wieder zurückzubringen. Es ist möglich. Wichtig ist einfach, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass das sein kann und natürlich, dass wir eine Veränderung wollen. Kann denn eine regelmäßige
1: Entgiftung oder vielleicht sogar eine Darmspülung dabei helfen, dann wieder ähm, entweder gesünder zu werden oder dann halt auch besser zu schlafen?
0: Was meinst du mit
1: regelmäßig? Was würdest du denn sagen? Macht das überhaupt Sinn? Und wenn ja,
0: in was für einem Rhythmus? Also ehrlich gesagterweise kenne ich die wenigsten Patienten von mir, die sowas freiwillig und einfach mal so machen. Weil das ist natürlich aufwendig und auch wieder, sage ich mal, die Frage, muss es sein, muss es nicht sein. Ich empfehle das Patienten mit einer gesundheitlichen Problematik. Ich würde das nicht durchgängig jeder Person empfehlen. Ja, wenn, du, wenn du ganz normal ist, dich ernährst, einen Stuhlgang hast, jeden, jeden Morgen zur Toilette gehst, dann brauchst du nicht zu, zusätzlich irgendwelche Einläufe oder Entgiftungssachen zu machen, weil der Körper reinigt und entgiftet sich selbst. Wenn, wenn aber jemand ist, der halt nur alle drei Tage zur Toilette geht, da muss man halt gucken, wie man das Ganze anregen kann, wie man das Ganze unterstützen kann. Aber auch da gibt es erstmal ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. So ein Einlauf, so eine Entgiftung würde ich a nur unter therapeutischer Begleitung empfehlen. Und wie gesagt, wenn da wirklich eine Notwendigkeit ist und es nicht anders geht, aber nicht generell und auch nicht als Vorsorge, weil bei so einem Einlauf spülst du ja die ganzen guten Darmbakterien und Massen mit raus. Ich meine, die gehen eh schon auch immer raus, ja. Also bei jedem Stuhlgang verlieren wir um die 500 Gramm Darmbakterien. Also wie viele haben raus. wir? Bitte? Wie viele haben wir? Äh, ungefähr zwei Kilo sind in unserem Bauch, wenn es vernünftig ist. Ja? Wow. Das heißt, die sind ja am Zersetzen. Ja, du, du hast die ja, du hast die ja in diesem Stuhl drin. Die sind ja da quasi zersetzendes. Ja, und in dem Moment, wo du zur Toilette gehst, dann sind die ja mit weg. Die, die klammern sich ja nicht an die Darmwand und bleiben dann da drinnen hängen. Das heißt also, in dem Moment, wo Stuhlgang ist, verlierst du die und wenn du aber quasi, sag ich mal, denen gutes Futter gibst, sprich vernünftiges Essen, dann vermehren die sich natürlich auch brutal im Darm schnell wieder, ja. Ähm Problem ist natürlich, wenn man zum Beispiel eine Antibiotikabehandlung hatte, ja, äh, sind halt viele dieser guten Bakterien, sage ich mal, äh, zerstört durch das Antibiotikum. Und dann muss man halt sowas machen wie einen Darmaufbau und muss man halt die Bakterien sukzessive wieder im Darm ansiedeln. Wenn man das nicht macht, kann es sein, dass sich bestimmte andere Bakterien, die eigentlich eher schädlich sind, ja, dass sich die im Bauch ansiedeln. So nach dem Motto, da ist ja jetzt Platz, da hocke ich mich mal hin. Ja, und das kann wiederum unterschiedliche Symptome und Problematiken machen. Also das heißt, also nach so einer antibiotika kann einiges durcheinander kommen und das hat natürlich Einfluss auf ganz, ganz viele Vorgänge. Total und da spannend. kann es, wie gesagt, durchaus sein, dass ich dann auch mal sage, wenn ein entsprechender Stuhlbefund ist, okay, du musst mal einen Einlauf machen oder wir müssen es mal anregen, aber nicht generell. Nein.
1: Ja, danke. Das ist total spannend. Ich habe noch eine letzte Frage an dich oder beziehungsweise ist es ist die, die Gelegenheit, ähm, noch das zu platzieren, von dem du denkst, es darf beim Thema Darm und Schlaf auf keinen Fall fehlen.
0: Also wir haben ja schon ganz, ganz viel erzählt und ganz, ganz viel, äh, über ganz, ganz viel gesprochen. Aber zum Thema äh, Schlaf und Darm wäre auch noch wichtig zu wissen, dass der Darm. Serotonin produziert. Das ist unser Glückshormon. Und aus dem Serotonin baut er Melatonin. Das ist Schlafhormon. Das heißt also, wenn der Darm gesund ist, können wir auch darüber einen direkten Einfluss auf, auf unseren Schlaf haben. Und da ist es einfach wirklich wichtig, dass man diese komplexen Zusammenhänge im Hinterkopf behält. Nicht einfach nur sagt, ich zieh mal los, ich, äh, ich kaufe mir dies, ich kaufe mir jenes und, und, und werfe da mal ein paar Darmbektellen rein. Sondern es ist komplex, es greifen ganz, ganz viele Dinge ineinander. Und wenn irgendjemand eine Frage hat, einfach wirklich einen Experten suchen, der dazu fit ist und sich beraten, begleiten lassen. Nicht alleine rum experimentieren. Das wäre mir wichtig zu sagen.
1: Ja, danke für diesen Impuls auch nochmal, Annette. Und vielleicht gibt es ja da draußen äh, den oder die ein oder anderen, ähm, der die sagt, naja, die Annette, die macht einen super kompetenten Eindruck. Der würde ich doch gerne mal eine Frage stellen oder mit der würde ich gerne mal in Kontakt kommen. Wie erreichen die Leute
0: dich denn? Also ich habe eine ganz normale Webseite, äh, über die man quasi mich übers Kontaktformular anschreiben kann. Oder was auch möglich ist, man kann quasi einen, einen Videotermin mit mir buchen, wo man sich einfach, wie wir jetzt hier quasi, wir haben ja jetzt hier eine Zoom-Konferenz, die aufgezeichnet wird und dann quasi als Podcast zur Verfügung gestellt wird, wo man quasi in dieser Videokonferenz sich beraten, begleiten, behandeln lassen kann. Das mhm. ist ein, ein, eine Möglichkeit über einen medizinischen Anbieter. Also das heißt, es ist also auch noch mal besonders geschützt, wenn jemand da irgendwie auch was äh, über sich und über seine Gesundheit erzählt, gelangt das auch nirgendwo anders hin. Das ist eine Möglichkeit, die ich jetzt für meine Patienten eröffnet habe, seit diese ganze Corona-Situation quasi, sage ich mal, nach oben gekommen ist. Und es nutzen viele Menschen aus dem ganzen deutschsprachigen Bereich weil man über so einen Videochat ja auch direkt miteinander im Kontakt sein kann. Also gerne dann auch einen Termin über Yameda buchen oder mich direkt anschreiben. Dann fixiere ich einen Termin, stehe gern zur Verfügung. Sag mal kurz, wie deine Internetseite ist. www.anette-lati.de
1: Und Lati wird L-A-R-T-E-Y geschrieben, ja? Genau. Ja, hervorragend. Vielen Dank. Danke, dass du da warst. Danke für all die Infos und für die schöne Zeit, die wir miteinander verbringen durften. Und Eva, wenn du gerade nichts mehr hast, würde ich sagen, <lacht> ich hätte nur eine klitzekleine.
2: So schnell kommt ihr mir nicht davon. <lacht> Also ich wollte noch sagen, Annette, vielen Dank. Ich habe viel viel gelernt. Das ist ja auch das Spannende an unserer an unserem Interviewformat, dass wir immer Gäste haben, die uns noch mehr beibringen. Also mir geht's zumindest so. Mhm, Und ähm, <lacht> ich habe mal wieder mehr verstanden, dass man gerne sehr achtsam mit sich umgeht, dass der Darm unabhängig von dem, was dann am Ende rauskommt, ein wichtiges Thema ist, dass man ihn auch pflegen sollte und der ganze Organismus und wie der Körper funktioniert auch ganz eng mit dem Darm zusammenhängt. Und ähm, ja, es war schön, mit dir zu reden, Annette. Vielen Dank.
0: Danke für eure Einladung. Schön, dass du da warst. <lacht>
1: ja, damit... Ähm, verabschiede ich mich dann zum zweiten Mal heute. <lacht> ja, und äh, tatsächlich aber ein guter Punkt, äh, den du gerade nochmal vorgebracht hast, Eva, dass eben der ganze Körper aus vielen kleinen Zahnrädern besteht, die ineinander greifen. Das, das ist es im Prinzip, äh, worum es bei vielen Themen, die wir hier haben, ja auch immer und immer wieder geht. Es ist nicht das eine Zahnrad, was den Kohlfett macht, sondern im Prinzip sind es alle miteinander. So, und das war jetzt das Wort zum Sonntag und jetzt sage ich wirklich gute Nacht. Gute Nacht. Ciao.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du
1: uns unter... Freundin der Nacht auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at nacht.de Und jetzt gute
2: Nacht. Gute Nacht.